entender la legitimidad es sumamente importante y para eso quiero detenerme un poquito a hablarte del de espíritu de adopción. Porque como te explicaba, la legitimidad tiene que ver con nacer de nuevo. La legalidad no necesariamente tiene que ver con nacer de nuevo. Puedes hacer un oficio sacerdotal legalmente porque alguien te lo otorgue, porque recibas una palabra, porque alguien te unja, pero si no has entrado al reino de los cielos, no lo vas a hacer legítimamente. En Juan 8.44, Jesús nos habla de algo que puede ayudarnos a entender más la adopción, del cual Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, nos habla también. Vamos a leer un momentito. Dice el Señor Jesús, desde el verso 43 escojo leer, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús solo reconoció a un padre fuera de su padre y fue al diablo. O sea, aquí hay dos familias en el mundo, en la tierra donde estamos. Espiritualmente solo hay dos paternidad. Una te la da el diablo y otra te la da Dios. Cuando la paternidad que tienes es la natural, la que proviene del pecado, ahí está lo que dice el libro de Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados, por ende, nuestro padre era el diablo. Todos éramos hijos del diablo. Antes de Cristo, antes de aceptarle, antes de venir a él, antes del de arrepentimiento, de la conversión, de creer, antes éramos hijos del diablo. No hay otra realidad, ni otra verdad. Por eso es que el Padre, a través de Jesús, nos habla de la adopción. Lo maravilloso de esto es que Jesús vino en tiempo de Roma, en tiempo romano, cuando Roma era ya un imperio. Y nos ayuda esto a entender de qué se trata esa bendita paternidad que Dios nos otorga cuando nacemos de nuevo. Dios pasa a ser nuestro padre. Pero ¿quién era en Roma el pater familia? ¿Alguna vez has escuchado ese término? Es sumamente importante que entonces prestes atención. Porque en Roma el pater familia se consideraba que él era la familia, él, y que sus hijos le, le pertenecían. Perdón. Por ende, sus hijos no tenían voluntad. En el pater familia o en el sistema familiar de Roma, imperaba la voluntad del padre, lo que le llamamos pater familia. Para tú ser reconocido en una familia en Roma, te cuento que el lazo um, sanguíneo no era primordial, no lo era, ni siquiera el matrimonial. Necesitaba el padre. Una vez la comadrona, o un hijo naciera, la comadrona lo colocaba en el suelo y el padre lo levantaba. Este acto 
representaba el acto jurídico donde la voluntad plena del padre escogía a este hijo y lo traía a la familia. Es por eso que necesitamos entender que cuando tú eres hijo de Dios, cuando se te otorga la exousia de ser hijo o hija de Dios en este caso, algo poderoso acontece dentro de ti. Y es que tu ser recibe como si fuera un ser superior dentro de ti. Y obvio ese ser es el mismo espíritu de Dios que empieza y le da vida no solo a lo que estaba muerto, sino a todo aquello que te iba a permitir entender, conocer y tener genéticamente, espiritualmente hablando, ese gen de la voluntad de Dios que te iba a llevar a operar de acuerdo a la naturaleza de la familia que a ti te adoptó. Por eso es que Pablo muy claramente lo dice en Romanos 8, Verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Por qué él habla de la esclavitud? Porque él sabía que en Roma el pater familia era quien podía, quien tenía la capacidad y el derecho legal de llamarte hijo mediante el método de la adopción. Por eso aquí habla que no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que fue el espíritu recibido a través de la adopción de hijos por el cual clamamos a Padre. Esto lo que nos da es el derecho de pertenencia. Por eso es que Jesús habla tan claro en Juan 15 acerca de la vid. Él dice que los que están en él pertenecen a él, permanecen en él y él permanece en ellos. Entonces, cuando estamos hablando de legitimidad, este acto tiene que darse. Esta realidad tiene que para ti tener una vida, una verdad. Tiene que hacerte clic, tiene que hacerte clic el nuevo nacimiento. Eso es lo que te da la legalidad y la legitimidad de operar como hija de Dios, manifestar como hija de Dios. Entonces, a partir de ahora, te pido que sin importar lo que leas ahí dentro, si esto saca de ti lo peor que te puedas imaginar, tengas paciencia porque el pater familia te levantó en Jesús. Por eso él dice, si ustedes ya resucitaron, ustedes fueron levantados en él, Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes están sentados con Él. Tú estás sentado en el lugar a donde Él está, por eso tú eres parte de su cuerpo. A ti se te, atado, se te ha otorgado un poder mediante una obra de gracia que va más allá de lo que tú conoces. Por eso ahora está operando en ti una nueva dimensión de entendimiento. Se te está dando la capacidad de tener eso que dice Isaías 11, verso 2. Sobre ti en este momento necesito que entiendas que está el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. Eso está sobre ti en este momento. Y tú vas a entender verdades profundas, realidades de tu interior. Y en vez de correr, y en vez de temer, y en vez de mirar hacia atrás, te aseguro que pongas tu mirada hacia adelante. 
respira y dice, Señor, en esta vuelta me hago una contigo. Soy una, me aferro como la mujer del flujo de sangre a ti de tal manera que la virtud que tú vas a sacar, Señor, para donde yo estoy, para este momento donde estoy, será tal que me permitirá enfrentar cualquier proceso que requiera. Recuerda, no solamente legalmente, eres hija de Dios, más que todo, legítimamente lo eres y eso te da el poder de que te llamen hija así que espero que en el próximo podcast ya tengas un entendimiento mayor de todo lo que tiene que ver con ser hija de Dios el libro de Romanos 8 te puede ayudar a entender Juan capítulo 3 también Juan capítulo 1 también te reto te inspiro a que la realidad de ser hija de Dios sea lo que llene todo tu interior que te impulse, que te haga atravesar montañas de inseguridades y de miedos. Esas que te dicen que no puedes perdonar, que no puedes cambiar, que eres encerrada, que eres alguien que no fue el diseño de Dios. Esas voces se van a apagar porque el poder que hay en la voz que tiene una hija de Dios registrada en su interior, por causa de que el Padre escribió su ley, en ese último pacto que hizo, no solo abrirá tus ojos, sino también tu mente y tu corazón. Y aceptarás ese bien que Dios tiene para contigo. Así que muchísimas bendiciones y nos vemos en la próxima. Mejor dicho, nos oímos en la próxima. <risa>